0: el plan de marketing de una página, consigue nuevos clientes, gana más dinero y destaca entre la multitud por Alan Deep. agradecimientos, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes Isaac Newton Ojalá pudiera decir que todas las ideas de este libro Son mis invenciones Y que soy alguna especie de genio del marketing y de los negocios La verdad es que aunque sí colecciono ideas elegantes Casi nunca invento Y cuando lo hago No merece la pena escribirlo Uno de mis mentores en el mundo de los negocios Mal Emery Solía decir Nunca en mi vida He tenido una idea original Es demasiado peligroso Aunque Emery Fue y sigue siendo Un hombre de negocios y marketing Extremadamente exitoso El secreto de su éxito Y posteriormente el mío Era imitar cosas Que ya se había ya Que ya se sabía que funcionaba, en vez de intentar reinventar el modelo ya existente. Reinventar el modelo requiere que seas un genio, y aún así implica una alta probabilidad de fracaso. No soy ningún genio, y odio fracasar, así que prefiero imitar las cosas que hicieron que otros fueran exitosas. Al menos que tengo cierto control de las cosas básicas. Esto pone la suerte a mi favor y me da una alta probabilidad de éxito. Aunque yo hice el sistema que se ha llegado a conocer como el plan de marketing de una sola página, muchos de los conceptos de marketing de respuestas directas que lo hacen funcionar son las invenciones e ideas de otros grandes líderes de negocios de marketing. Quizás. Esto es un autoalago, pero al aforismo. Los buenos artistas copian los grandes artistas roban repetido por Steve Jobs y atributo a Pablo Picasso es sin duda una filosofía que me ha acompañado mientras recogía estas elegantes ideas durante años y escribía este libro independientemente de si me consideras un gran artista o un ladrón quiero que te beneficies del tesoro de estas ideas demostradas para mejorar tu negocio que comparto contigo a continuación. Por supuesto, hay lugar para la creatividad y la invención, pero en mi opinión, esta debería de venir después de que hayas aprendido lo básico. Este libro contiene muchos de esos conceptos básicos, algunos son resultados de mis propias experiencias. Sin embargo, muchos vienen de personas que han sido gigantes en mi vida empresarial y en cuyos hombros me he apoyado. En ningún orden en particular, me gustaría agradecer a Mal Emery, Dean Jackson, Joy Polish, Pete Goodfrey, Dan Kennedy, James Chamco, Jim Rong, Frank Kern, Seth Godin. Algunos han sido mis mentores personales, mientras que otros han sido mentores a través de publicaciones y otros trabajos que han realizado. Intento darles crédito a las notas de pie de página en este libro cuando hasta donde yo sé una de las ideas que estoy presentando ha venido de uno de ellos. Sin embargo, estoy seguro de que he omitido personas y no he mencionado suficientes ideas de las personas que he mencionado arriba. Cuando recolectas ideas durante muchos años, a veces, cuando intentas recordar de dónde vienen, los detalles se vuelven borrosos. Pido disculpas anticipadamente por esto. El plan de marketing de una página es un logro de la implementación y no una nueva innovación o concepto de marketing. Es sin duda la forma más fácil para que una pequeña empresa Empiece sin saber nada sobre marketing y llegue a crear e implementar un plan de marketing de respuesta directa sofisticada para su empresa. El plan, El plan está literalmente concentrado en una sola página. Espero que disfrutes la ide las ideas que este libro contiene y lo más importante, que puedas implementarlas en tu empresa. Recuerda saber... Y no hacer es lo mismo que no saber Importante Este libro está diseñado para ser interactivo Por esta razón encontrarás carteles a lo largo del libro Que te llevará a una sección especial de recursos de la página web El plan de marketing de una página Estos recursos están exclusivamente disponibles Para los lectores de este libro Y están diseñados para ir con él de la mano. Incluyen las plantillas y ejemplos del plan de marketing de una página, al igual que enlaces, videos y artículos mencionados en este libro. Accede a estos recursos en unpmm.com. Introducción ¿De qué se trata este libro? Si tuviera que resumir la esencia de este libro, en una sola frase sería El camino más rápido hacia el dinero Quería comenzar intencionadamente este libro con esta frase Porque no quiero hacer que pierdas tiempo Sé con certeza que esta frase será poco atractiva para una gran cantidad de personas Y sinceramente preferiría que esas personas leyesen los libros de otros Libros de los negocios repletos de clichés Bonitos como sigue lo que te apasiona, trabaja duro, contrata a las personas adecuadas, bla, bla, bla. Si eso es lo que quieres, busca en Amazon. Habrá una infinidad de libros de negocios para ti, llenos de estos conceptos poco realistas y muchos más por el estilo. Casi todos escritos por autores e investigadores profesionales que nunca han creado un negocio exitoso. Este libro pretende abiertamente y evidentemente ayudarte a que expandas tu negocio de manera rápida y que puedas ver los frutos de tu éxito. Quedarse sin oxígeno fastidia mucho. Como dijo una vez Zig Zaglia, el dinero no es todo, pero en el ranking de las cosas está el nivel del oxígeno, es decir, nada nada. Mata un negocio tan rápido como la falta de oxígeno, o sea, el dinero. ¿Por qué estoy tan abiertamente centrado en conseguir dinero? Hay algunas buenas razones. Primero, casi todos los problemas empresariales se pueden arreglar con dinero. Eso está bien, porque casi todos los negocios que conozco están llenos de problemas. El dinero te ayuda a solucionar la mayoría de las cosas que convierten a un negocio en un dolor de muelas. Segundo, una vez que te hayas cuidado a ti mismo, tienes la oportunidad de ayudar a los demás. Si no creaste tu negocio para hacer dinero o estás mintiendo o para ti es un pasatiempo, no un negocio. Y sí, sé mucho sobre crear calidad, cambiar el mundo y todo eso, pero ¿cuánto de eso puedes hacer si no tienes dinero. ¿A cuántas personas puedes ayudar? Cuando te montas en un avión y te hablan de los procedimientos de seguridad, llegará un momento en el que el asistente del vuelo dirá algo parecido a esto. Si la cabina se ve afectada por una bajada de presión, la máscara de oxígeno caerá por encima de tu cabeza. Coloca la máscara sobre tu boca y nariz y tira de las cuerdas para ajustarla. Si viajas con niños o con alguien que requiera asistencia, asegúrate de colocarle tu máscara antes de ayudar a los demás pasajeros. ¿Por qué tienes que colocar tu máscara antes de ayudar a los demás? Porque si estás sentado en tu asiento sufriendo por la falta de oxígeno, no puedes ayudar a nadie más o peor. Ahora tendrás que usar otros recursos para ayudarte si no morirás pronto. Saber qué hacer En su obra titulada El libro de la supervivencia, Anthony Greenbank escribió Para sobrevivir a una situación imposible, no necesitas tener los reflejos de un conductor de carreras, los músculos de Hércules, o la mente de Einstein. Simplemente necesita saber qué hacer. Las estadísticas del porcentaje de las empresas que quiebran durante los primeros cinco años varían. Algunas estimaciones lo ponen en un altísimo 90%. Sin embargo, yo nunca he visto esta estadística por debajo del 50%. Eso significa que si somos súper optimistas... Tienes una probabilidad del 50-50 de mantener tu negocio abierto después de 5 años. Sin embargo, en donde todo empeora, esta, es, estadística, es, estas estadísticas solo toman en cuenta aquellas empresas que quiebran por completo. No toman en cuenta las empresas que se quedan en un nivel muy bajo y que matan lentamente o hacen que las vidas de los dueños sean miserables. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la mayoría de pequeños negocios se quedan en un nivel mediocre? Por un lado está Pedro el Fontanero, quien trabaja jornadas de 16 horas, los fines de semana y nunca disfruta de vacaciones y que solo gana lo suficiente para llegar al fin de mes. Por otro lado está José, que dirige una empresa de fontanería con 20 fontaneros trabajando para él. Su actividad principal de negocio parece ser contar las enormes cantidades de dinero que ingresan en su negocio. Es muy común que las pequeñas empresas nunca crezcan más allá del punto en el que generan los suficientes beneficios para que el dueño pueda tener una vida modesta. Parece ser que, por muchos que lo intente el dueño, sus esfuerzos para llegar al siguiente nivel solo generan frustración. En este punto ocurre una de, la, una de dos cosas. O se desanima o acepta su destino, que su negocio no es nada más que un negocio autocreado y mal pagado. De hecho, la realidad es que muchos dueños de negocios estarían mejor buscando un empleo en su sector. Seguramente trabajarán menos horas, tendrán menos estrés disfrutarían de más beneficios y tendrían más tiempo de vacaciones que en la prisión que han creado para ellos mismos. Por otro lado, hay algunos dueños de negocios que parecen tenerlo todo, trabajan una cantidad razonable de horas, tienen un movimiento fantástico de efectivo y disfrutan de un crecimiento continuo de su negocio. Muchos dueños de negocios en apuros culpan a su sector. Es cierto que hay ciertos sectores en declive. Ejemplos como librerías y videoclubs se, se me vienen a la mente. Si estás en una de estas industrias en extinción, puede que sea hora de cortar y empezar algo nuevo en vez de torturarte económicamente. Esto puede resultar particularmente difícil si has estado en este sector mucho tiempo. Sin embargo, en general, cuando la gente culpa a su sector, no es más que por culpar a algo. Algunas de las quejas de sector más comunes que oigo son, hay demasiada competencia. Los márgenes de beneficio son demasiado bajos. Las empresas online se están llevando a los clientes. Hacer publicidad ya no me funciona. Sin embargo, rara vez el sector tiene la culpa donde que hay otras empresas en ese mismo sector que van muy bien. Así que la pregunta obvia es, ¿qué están haciendo diferente? Muchos dueños de pequeñas empresas caen en la trampa descrita de en el libro clásico de Michael Gerber, el mito del emprendedor. Eso es, son técnicos, por ejemplo, fontaneros, peluqueros, dentistas y son buenos en lo que hacen, tienen lo que Gerber describe como un ataque empresarial, y empiezan a pensar, ¿por qué debería trabajar para este jefe idiota? Soy bueno en mi trabajo, fundaré mi propia empresa. Este es uno de los mayores errores cometidos por muchos dueños de pequeñas empresas. Pasan de trabajar para un jefe idiota a convertirse en un jefe idiota, Aquí está el punto clave. Solo porque eres bueno en la parte técnica de tu trabajo, no significa que seas bueno en la parte empresarial de lo que haces. Volviendo a nuestro ejemplo, un buen fontanero no es necesariamente la mejor persona para dirigir una empresa de fontanería. Esta es una distinción altamente importante para tener en cuenta. Y es la razón clave del fracaso de muchas pequeñas empresas. El dueño de la empresa puede tener excelentes aptitudes técnicas, pero es su falta de aptitud empresarial las que hacen que su negocio fracase. Esto no pretende disuadir a las personas para empezar su propio negocio. Sin embargo, tienes que conseguir ser bueno en la parte empresarial de tu trabajo. Un negocio puede ser un vehículo Genial para conseguir libertad financiera y realización personal, pero solo para aquellos que entiendan y aprendan esta distinción vital y averiguan lo que necesitan hacer para dirigir un negocio exitoso. Si eres bueno en el lado técnico de tu trabajo, pero sientes que podrías necesitar un poco de ayuda en el lado empresarial, estás en el sitio adecuado en el momento adecuado. El objetivo de este libro es llevarte a la confusión, a la claridad, para que sepas con exactitud lo que tienes que hacer para tener éxito en tu negocio. Los profe profesionales tienen planes. De niño, mi serie de televisión favorita era el equipo A. Si acaso nunca los, lo visité, te hago un resumen del 99% de los episodios los malos acosan y amenazan a personas o grupos inocentes las personas o grupos inocentes suplican al equipo a que les ayuden el equipo a un grupo diverso de soldados luchan humillan y echan a los malos los episodios acaban siempre en Hannibal, el cerebro del equipo a mordiendo su puro y murmurando victoriosamente me encanta que los planes salgan bien, observa cualquier profesión donde la inversión es alta y verás que sigue un plan muy bien pensado, los profesionales nunca improvisan, los médicos siguen un plan de tratamiento, los pilotos siguen un plan de vuelo, los soldados siguen un plan de operación militar, ¿Cómo, sentirías, ¿Cómo te sentirías usando los servicios de cualquiera de los profesionales mencionados arriba si el profesional te dijera a la mierda con el plan? Improvisaré. Pues esto es exactamente lo que hacen muchos dueños de negocios. Invariablemente, cuando alguien hace algo mal, suele ser porque no tenía un plan de antemano. No dejes que esto te pase a ti y a tu negocio. Mientras que nadie pueda garantizar tu éxito, tener un plan incrementa drásticamente tus posibilidades de éxito, igual que no subirías en un avión donde el piloto no tuviera un plan de vuelo. No quieres que tú ni tu familia de dependa de un plan en donde no te, no te has molestado en crear el plan de negocio. A veces... La apuesta es igual de grande. Matrimonios, socios, empleos y muchos más suelen ser, suelen ser los que sufren en negocios fracasados. Es más que tu ego lo que está en juego. Así que ya es hora de convertirse en un pro y crear un plan. El tipo de plan equivocado. A principios de mi primer negocio. Fui lo suficientemente listo para saber que un plan empresarial iba a ser importante para mi éxito Por desgracia hasta ahí llegué, llegó mi sabiduría Con la ayuda de mi consultor empresarial que nunca había tenido una empresa de éxito Acabé miles de dólares más pobre Pero tenía un documento con el que muchos dueños de negocio no contaban un plan de negocio Mi plan de negocio tenía cientos de páginas Tenía gráficos, tablas, predicciones y mucho, mucho más. Era un documento impresionante, pero esencialmente era un montón de basura. Una vez escrito, lo guardé en el cajón de mi escritorio y no lo volví a ver hasta el día que nos cambiamos de oficina y tuve que vaciar mi escritorio. Lo limpié, lo miré un poco por dentro y lo tiré a la basura, enfadado conmigo mismo por el dinero que había gastado en ese consultor farsante, sin embargo más tarde cuando lo pensé más detenidamente me di cuenta de que mientras el documento en sí no era más que basura, el proceso por el que pasé con el consultor fue valioso para aclarar algunos de los puntos claves de mi empresa, en particular una sección clave que se llamaba el plan de marketing, de hecho. Mucho de lo que habíamos hecho para crear el plan de marketing moldeó la empresa y creó mucho de, de nuestro éxito futuro. Hablaré de eso más adelante, pero ahora permítame presentarte a un hombre y su concepto que será clave para el éxito de tu negocio. Mi amigo Vilfredo Pareto y la regla 80-20. Nunca tuve el privilegio de conocer a Vilfredo Pareto, mayor mayormente porque murió médicos medio siglo antes que yo naciera, pero estoy seguro que hubiéramos sido muy buenos amigos. Pareto era un economista italiano que se dio cuenta de que el 80% de la tierra de Italia pertenecía al 20% de la población, y así nació el principio pareto comúnmente conocido como la regla 80 20 resultado que la regla 80 20 se aplica a mucho más que solo la posesión de tierras en italia se puede aplicar a casi todo lo que te puedas imaginar algunos ejemplos son 80% de los beneficios de una empresa vienen del 20% de sus clientes. 80% de accidentes de tráfico son causados por el 20% de los conductores. 80% del uso de software es por el 20% de usuarios. 80% de las quejas de una empresa vienen del 20% de sus clientes. 80% de las riquezas pertenecen al 20% de la población. Woody Allen también dijo que el 80% del éxito consiste en acudir, a, en acudir al trabajo. En otras palabras, el principio Pareto predice que el 80% de los efectos vienen del 20% de las causas. Quizás en mi vagancia al que habla por mí, pero esto me emociona mucho suelen decir que la necesidad es la madre de la innovación, pero yo creo que es la vagancia, y mi amigo Wilfredo es mi mentor en esa idea. Así que básicamente puedes dejar de hacer el 80% de lo que estás haciendo, sentarte en el sofá a comer nachos y seguirás logrando los mejores resultados. Si no quieres sentarte en el sofá a comer nachos el 80% de tu tiempo, hacer más del 20 en tu camino rápido hacia el éxito y en este contexto el éxito más el dinero mientras trabajas menos ok la regla 64.4 si piensas que la regla 80.20 es emocionante espera conocer la regla 64.4 verás, podemos aplicar la regla 80.20 a la propia regla, así que Saca, sacamos el 80% de 80% y el 20% de 20% Y acabamos con el 64.4% Me enteré por primera vez de la regla 64.4% de James Chamco En su evento en directo de Superfats Business Así el 64% de los efectos vienen del 4% de las causas. Dicho de otra manera, la mayoría de tu éxito viene del 4% de tus acciones. O dicho de otra nueva manera, el 96% de las cosas que haces en una pérdida de tiempo en comparación. Lo más sorprendente es que la regla 80-20 y la regla 64-4 se mantienen de un modo increíblemente preciso. Si miras las estadísticas de la distribución de la riqueza del último siglo, verás que el 4% de la población posee alrededor del 64% de la riqueza y que el 20% posee alrededor del 80% de la riqueza. Es así. A pesar de estar viviendo en la era de la información, imaginarías que hace 100 años Solo los ricos tenían buen acceso a la información, por lo que es comprensible que ellos tuvieran el 80% de la riqueza. Sin embargo, esta estadística de la distribución de la riqueza se mantiene hoy día, en una era donde la información ha sido democratizada y donde incluso las personas más pobres tienen casi el mismo acceso a la información que las personas más ricas. Esto demuestra que no es la falta de información las que retiene al 80% restante de los dueños de negocios. Es comportamiento humano y mentalidad. Eso sí, que no ha cambiado en los últimos 100 años. El secreto mejor guardado de los ricos. En mi observación de mi trabajo con varios dueños de negocios alrededor del mundo, hay una cosa que diferencia a los altamente exitosos y ricos con los que están en apuros y son pobres. Los dueños de negocios en apuros gastarán tiempo para ahorrar dinero, mientras que los dueños de negocios exitosos gastarán dinero para ahorrar tiempo. ¿Por qué es esto una distinción importante? Porque siempre puedes conseguir más dinero, pero nunca más tiempo. Así que tienes que asegurar que gastarás tu tiempo en las cosas que de mayor impacto. Esto se llama eficiencia y la eficiencia es el secreto mejor guardado de los ricos. Esta, estas actividades eficientes y de gran impacto son las cosas que componen el 20% clave de la regla 80-20 y el 4% de la regla 64-4. Si quieres más éxito tienes que empezar a prestar atención y ampliar, ampliar las cosas que te proporcionan más eficiencia. Hay varias áreas de tu negocio donde puedes empezar a buscar puntos de eficiencia. Puede que intentes mejorar el 50% de tus habilidades de negociación. Esto a su vez puede que te ayude a renegociar con proveedores, clave y conseguir una mejora notable en tu precio de compra. Mientras que esto es genial, al fin y al cabo, después de todo el tiempo y esfuerzo, solo has conseguido mejorar un poco lo básico. Esto es lo que yo llamaría una eficiencia masiva. Queremos una mejora exponen exponencial, no incremental. Sin duda, el mayor punto de eficiencia para cualquier empresa es el marketing. Si mejoras un 10% de marketing, esto puede tener efecto exponencial o multiplicador de tus básicos Willie Sutton era un prolífico ladrón de bancos estadounidenses durante su carrera criminal de 40 años robó millones de dólares y eventualmente pasó más de la mitad de su vida adulta en la cárcel y también logró escapar tres veces el reportero Mitch Homestand le preguntó por qué robaba bancos. Según Homestand, este contestó, porque ahí es donde está el dinero. Cuando hablamos de negocio, la razón por la que queremos centrarnos en el marketing es la misma porque ahí está el dinero. Usando las reglas 80-20 y 64-4, tu plan de marketing. Volvamos a mi historia del tipo del plan equivocado. Mientras que mi documento de plan de empresa resultó no ser nada más que una basura inútil de habladurías de negocios y paja, la parte del proceso del plan de negocios que resultó ser muy útil para mí fue crear un plan de marketing. El plan de marketing se convirtió en un 20% del proceso de planificación del negocio que produciría un 80% de resultados. Esto ha sido el caso en cada negocio que he creado y dirigido en desde entonces con esto en mente cuando empecé a enseñar a dueños de pequeñas empresas una gran parte de se enfocaba en crear un plan de marketing y ¿sabes qué? muy pocos de ellos lo contemplaron ¿por qué? porque crear un plan de marketing era un proceso complejo y laborioso que muchos dueños de negocios no querían hacer así que otra vez, la vagancia se convirtió en la madre de la innovación. Necesitaban una manera de transportar la esencia del proceso del plan de marketing y convertirlo en algo simple, práctico y útil para los dueños de negocios. Entonces nació el plan de marketing de una página. El plan de marketing de una página es el 4% de esfuerzo que genera el 64% o más del resultado de un negocio. Es la regla 64.4, aplicada a la planificación de negocio. Usando este proceso podemos reducir cientos de páginas y miles de horas de planificación de negocio tradicional a una sola página, que requiere media hora para pensarse y completarse. Lo más emocionante es que se convierte en un documento vivo en tu negocio, uno que puedes pagar por la pared de tu oficina, que puedes pegar por la pared de tu oficina y usar o refinar con el tiempo. Es más práctico, no hay palabrerías ni jerga de gestión de, ni técnicas. No necesitas una licenciatura para crearlo ni entenderlo. El plan de marketing de una página ha sido una innovación en la implementación de marketing. He visto tasas de cumplimiento mejorar de manera significativa entre mis clientes, dueños de negocios que nunca han tenido tiempo, dinero ni conocimientos para crear un plan de marketing tradicional. Ahora tienen uno. Como resultado, han recogido los enormes beneficios de tener claridad acerca de su marketing. Pronto presentaré el plan de marketing de una página, pero antes... Creo que sería valioso empezar desde el principio y no dar nada por hecho. El marketing en sí es un término difuso que se entiende muy poco, incluso por los supuestos profesionales y expertos en la industria. Así que veamos lo que es el marketing. Es en realidad de una manera rápida y fácil de entender. ¿Qué es el marketing? Algunas personas piensan que el marketing es publicidad, branding u otros conceptos difusos. Mientras que estas cosas están asociadas con el marketing, no son lo mismo. Aquí está la definición de marketing más simple y libre de jerga que vas a encontrar en tu vida. Si el circo viene al pueblo y escribes un cartel que pone el circo viene al recinto ferial el sábado, eso es propaganda. Si pones el cartel en un elefante y paseas por el pueblo, eso se llama promoción. Si el elefante pisa las flores del alcalde y el periódico local escribe un artículo sobre ello, eso es publicidad. Y si consigues que el alcalde se ría de la situación, se llama relaciones públicas. Si los habitantes del pueblo van al circo, les muestras las casetas de la feria, le explicas lo bien que lo van a pasar gastando dinero en esas casetas, contestas a sus preguntas y consigues que se gasten mucho dinero en el circo, eso se llaman ventas. Y si lo has planeado todo, eso es marketing Sí, así de simple el marketing es la estrategia que usas para conseguir que tu público objetivo ideal te conozca caerles bien y que confíen en ti lo suficiente para convertirse en clientes todo lo que sueles asociar con el marketing son tácticas hablaremos más sobre estrategia contra táctica en un momento sin embargo antes de hacerse eso necesitas entender que un cambio esencial ha ocurrido en la última década y que las cosas ya no serán como antes. Las respuestas han cambiado. Una vez Albert Einstein estaba haciendo un examen en su clase superior. Resultó ser el mismo examen que les había hecho el año anterior. Su profesor ayudante, alarmado por lo que estaba viendo, y pensando que era un despiste del profesor, se lo comentó a Einstein. Disculpe, señor, dijo el ayudante, sin saber muy bien cómo decirle a ese genio su error. Sí, dijo Einstein, um, eh, es sobre el examen que has repartido. Einstein esperó parcialmente. No sé si se ha dado cuenta que es el mismo examen del año pasado, de hecho es idéntico. Einstein se paró a pesar de un momento y luego dijo, sí, es el mismo examen, para las respuestas, pero las respuestas han cambiado. Al igual que las respuestas es la física, en la física cambian cuando se producen nuevos descubrimientos. Las respuestas de los negocios y el marketing también. Érase una vez cuando ponías un anuncio en, la en páginas amarillas, las pegabas una buena cantidad de dinero, pagabas una buena cantidad de dinero y tu marketing de un año estaba hecho. Ahora tienes Google, redes sociales, blogs, páginas web y un montón de cosas más para más en qué pensar. Internet ha abierto literalmente un mundo de competencias. Mientras que antes tu competencia estaba al otro lado de la calle, ahora puedes estar al otro lado del mundo. Como resultado, muchos que intentan promocionar su empresa para paralizar con el síndrome del objeto brillante, aquí es donde se atascan en las tácticas de marketing que están de moda. En ese momento como el SEO, video, podcast, publicidad, pay per click, etc, se pierden en las herramientas y tácticas. Nunca averiguan el panorama completo de lo que están intentando hacer y por qué. Déjame enseñarte por qué esto te llevará a un mundo de angustia. Estrategia contra ataque Entender la diferencia entre estrategia y táctica es la clave del éxito del marketing. La estrategia es la planificación a gran escala que haces antes de las tácticas. Imagínate que has comprado un trozo de terreno vacío y quieres construir una casa. ¿Pedirías un paquete? ¿Pedirías un paquete de ladrillos? ¿Y simplemente empezarías a colocarlos? Claro que no. Acabarías con un desastre enorme que seguramente no sería seguro. Entonces, ¿qué haces? Primero contratas a un constructor y a un arquitecto. Y ellos planean todo. Desde las cosas más grandes, cómo conseguir permisos de obra, hasta el tipo de gráficos que quieres. Todo esto se planea antes de mover una sola pala de tierra. Eso es estrategia. Después, una vez que tengas tu estrategia, sabes cuántos ladrillos te van a hacer falta, dónde van los cimientos y qué tipo de tejado vas a tener. Ahora encontrarás ahora contratarás albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, eso son tácticas. No puedes hacer nada que valga la pena de forma exitosa sin estrategia y táctica. Una estrategia sin táctica lleva a la parálisis por análisis. No importa qué tan bueno sea el constructor y el arquitecto, no se va a construir la casa si alguien no empieza a colocar ladrillos. En algún momento vas a tener que decir, vale, el plano no está hecho. Tenemos todos los permisos para construir, así que empecemos. Las tácticas sin estrategia llevan al síndrome del objetivo brillante. Imagínate que empiezas a construir una pared sin planes y luego descubres que está en el sitio equivocado. Así que empiezas con los cimientos, pero descubres que no son los adecuados para tu casa. Así que empiezas a excavar donde quieras la piscina, pero eso tampoco está bien. Claramente no va a funcionar. Sin embargo, exactamente como muchos dueños de negocio hacen marketing, juntan un puñado de tácticas diferentes... Con la esperanza de que con lo que están haciendo lleguen a tener a un cliente. Crean una página web sin pensar bien y terminan pareciendo una versión online de sus panfletos. Y empiezan a promocionar en las redes sociales porque han oído que está de moda. Necesitas tanta estrategia como táctica para tener éxito. Pero la estrategia viene antes y dicta la táctica que debes de usar. Aquí es... ¿Dónde entra tu plan de marketing? ¿Piensas que tu plan de marketing es el plano del arquitecto que necesitas tener para conseguir y mantener tus clientes? ¿Tengo un producto y servicio genial? ¿Realmente necesito marketing? Muchos dueños de negocios se engañan a sí mismos al pensar que si su producto es excelente, el mercado lo comprará, mientras que el concepto, si lo construyes, vendrá. Funciona muy bien en las películas, en una, es una pésima estrategia de negocio. En una estrategia que es muy cara y viene con alto porcentaje de fracaso, el pasado está repleto de productos técnicamente superiores que fracasaron comercialmente. Algunos ejemplos incluyen Betamats, el Newton y LazerDix, por nombres algunos. Bien, hasta los productos geniales no son suficientes. El marketing debe ser una de tus principales actividades si quieres tener éxito en tu negocio. Pregúntate cuando descubre un cliente lo bueno que es tu producto o servicio. La respuesta es clara. cuando lo compra? Si no lo compra, nunca sabrá si tu producto o servicio es bueno. Como dijo una vez Thomas Watson de IBM, nada ocurre hasta que la venta se complete. Por lo tanto, necesitamos entender... Entender de manera clara un concepto importante Un buen producto o servicio es una herramienta para retener clientes Sin embargo, a nuestros clientes una buena experiencia de productos o servicio Comprarán más, nos recomendarán, no recomendarán a otras personas y promocionarán la retención del cliente Necesitamos pensar en la adquisición del cliente o sea, en el marketing. Los emprendedores más exitosos siempre empiezan con el marketing. ¿Cómo matar a tu negocio? Te voy a revelar una de las formas más fáciles y comunes de matar a tu negocio, con la esperanza sincera de que no lo hagas. Es sin duda el mayor error cometido por dueños de pequeñas empresas con respecto al marketing. Es un problema generalizado y está en el corazón del por qué la mayoría del marketing de pequeñas empresas fracasa. Si eres el dueño de un negocio pequeño, sin duda habrás pensado algo en torno al marketing y la publicidad. ¿Qué enfoque usarás? ¿Qué dirás en tu publicidad? La forma más común en el, en el que los dueños de pequeñas empresas hacen esto es observando a la competencia grande y exitosa de su industria y copiar lo que hacen ellos. Esto parece lógico, hacer lo que están haciendo otras empresas con éxito y tú también tendrás éxito, ¿cierto? En realidad es la forma más rápida de fracasar y estoy seguro de que esto es responsable de la mayoría de los fracasos de las pequeñas empresas. Aquí están las razones principales. 1. Las empresas grandes tienen agendas diferentes. Las empresas grandes tienen una agenda muy diferente que las pequeñas empresas con respecto al marketing. Sus estrategias y prioridades son significativamente diferentes a las tuyos. Las prioridades de marketing de una empresa grande se parecen un poco a esto. Satisfacer a la junta directiva. Apaciguar a los accionistas, satisfacer las preferencias de los superiores, satisfacer las percepciones existentes de los clientes, preconcepciones, perdón. ganar premios de publicidad y creatividad, conseguir compras de varios comités y accionistas, conseguir un beneficio. Los, las prioridades de marketing del dueño de una pequeña empresa se parecen algo a esto. 1. Conseguir un beneficio. Como puedes ver, hay un mundo de diferencias entre las prioridades de marketing de pequeñas y grandes empresas. Así que, naturalmente, tienes que hacer un mundo de diferencia en cuanto a su estrategia y ejecución. 2. Las empresas grandes tienen presupuestos muy diferentes. Las estrategias, la estrategia cambia en, con la escala. Esto es muy importante de entender. ¿Crees que una persona que invierte y se construye rascacielos tiene una estrategia de inversión de propiedad diferente a una inversión de pequeñas propiedades? Por supuesto que sí. Usando la misma estrategia, simplemente no funciona en una escala más pequeña. No puedes construir una planta de un... Rescacielos y tener éxito Necesita las 100 plantas Si tienes un presupuesto de publicidad De 10 millones de dólares Y 3 años para ver un resultado Beneficioso Vas a usar una estrategia muy diferente Comparada con una persona Que necesita beneficio inmediato Con un presupuesto de 10 mil dólares Usando una estrategia Marketing de una empresa grande Tus 10 mil dólares Serán una gota en un océano. Será útil o inefectivo porque estás usando la estrategia equivocada para la escala con la que estás trabajando. Marketing de empresas grandes El marketing de empresas grandes también se conoce como marketing en masa o branding. El objetivo de este tipo de publicidad es hacer que los clientes y posibles clientes Recuerden tu marca al igual que los servicios y productos que ofreces. La idea es que mientras más veces pones el anuncio de tu marca, es más probable que las personas que lo vean estén más conscientes de ello cuando van a tomar una decisión de compra. La gran mayoría de marketing de grandes empresas cae dentro de esta categoría. Si sí has visto los anuncios de grandes marcas como Coca-Cola, Nike, Apple, ha experimentado el marketing en masa. Este tipo de marketing es efectivo, sin embargo es muy caro, hacerlo bien y tarda mucho tiempo. Requiere que satures diferentes tipos de medios de publicidad, por ejemplo, televisión, prensa, radio e internet, de forma regular y durante un largo periodo de tiempo. El coste y el tiempo Involucrado no es problema para las marcas grandes. El futuro no se desea, se merece. Un hombre que se ha regenerado merece caminar junto a una mujer que se ha reinventado. Una mujer que que se ha autosanado, merece evolucionar junto a un hombre que se ha priorizado. Un hombre que ha reconocido su valor, merece transitar la vida junto a una mujer que se ha desprendido de su dolor. Una mujer que ha resurgido de sus cenizas, merece contar con la presencia de un hombre que ha trascendido sus miserias Un hombre que se ha desvinculado de la secta familiar merece ser apoyado por una mujer que ha roto con los patrones de su clan. Una mujer que se ha desarrollado merece ser vista por un hombre que se ha autoinventado. Un hombre que que ya no teme a la opinión de la gente, merece compartir su tiempo con una mujer que ya no tiene miedo a ser señalada con el dedo. Un hombre, valiente y sincero, merece ser reconocido y admirado por una mujer con coraje y de alma salvaje. Una mujer libre y empoderada merece ser apoyada por un hombre bueno, consciente y pleno. Un hombre que hace de su vida un reto merece ser amado por una mujer que visualiza sus sueños. Una mujer que aspira a lo mejor merece ser amada por un hombre que se siente un ganador. Un hombre que vive en el presente y cuida su mente merece ser abrazado por una mujer que medita, canta, y brinca. Una mujer que vive conectada a su divinidad merece ser cuidada y respetada por un hombre que conoce los grandes secretos del universo.